0: Liebe Gemeinde, liebe Freunde, wir haben in der Lesung von Michael Pieper gerade den Beginn des Predigtextes gehört aus Markus 10 und setzen gleich fort mit den Versen 17 bis 27. Es ist kein Zufall, dass der Evangelist Markus diese beiden Begegnungen, diese beiden Geschichten hintereinander weg erzählt. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? entgegnete Jesus. Gott, gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote, du sollst keinen Mord begehen, Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen und ehre Vater und Mutter. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn an und hatte ihn lieb. Er sagte zu ihm, eins fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komme und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg. Denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann denn dann überhaupt gerettet werden, fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Jesus sah ihn an und hatte ihn lieb. Was ist das für ein Satz, der genau in der Mitte dieser Geschichte steht? Was ist das für eine gute Nachricht? Was ist das für ein Evangelium? Jesus sah ihn an und hatte ihn lieb. Jemanden ansehen, ihn würdigen, mit Ansehen ausstatten, mit Ansehen wertschätzen, ihm Ansehen schenken. Im Segen am Schluss unseres Gottesdienstes heißt es, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Das ist ja kein Wunsch, das ist eine Zusage, ein Zuspruch und so hören wir es Sonntag für Sonntag. Gott sieht dich an, er sieht dich freundlich an, strahlend wie die Sonne. Wärmend leuchtend, so strahlt er dich freundlich an und ist uns gnädig, unabhängig von unserem Tun und Lassen. So ist das, das gilt, das ist Segen. Jesus umarmte die Kinder, erherzte sie, er segnete sie und stellt sie als Vorbild hin. Wer das Reich Gottes, also Gottes Herrschaftsbereich, seine liebenden Zuwendungen nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht an den Segnungen Gottes teilhaben. Kinder sind aufs Schenken angewiesen und lassen sich auch gerne beschenken, nehmen alles gerne an, wunderbar. So segnet Gott die Kinder und schenkt ihnen die Zuwendung Gottes. So segnet Jesus diesen Mann und schenkt ihm die Zuwendung Gottes. Jesus sah ihn an und liebte ihn. Genau wie bei den Kindern gilt Jesu bedingungslose Zuwendung. Diesem Mann, der ihm dagegen gegenübersteht Er schenkt ihm Ansehen, Würde. Er lässt sein Angesicht leuchten. Er ist ihm gnädig, er liebt ihn. Es gibt einen erstaunlichen Satz über dieses Thema Liebe und Gnade und Ansehen im Alten Testament im Hohen Lied des Salomos, Kapitel 8, Vers 10b. Ich bin geworden in seinen Augen wie einer, der Frieden findet. Da ist jemand, der entdeckt, ich habe Frieden. Frieden, den ich nicht selber hergestellt habe, sondern ein Frieden, der entsteht, wenn ich angesehen werde. Ich bin nicht angesehen, weil ich ansehnlich bin, sondern weil mich jemand ansieht. Deshalb werde ich ansehnlich. So sieht der lebendige Gott uns in Jesus Christus an. So bekommen wir am Ende eines jeden Gottesdienstes zugesagt, Gott lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Gott sieht dich an mit dem Blick seiner Güte. In Gottes Augen bin ich angesehen, so sodass ich Frieden finde, mit Glück beschenkt bin und aus der Gnade leben kann. Jesus sieht noch etwas anderes in dem jungen Mann. Und er sieht etwas in euch, in mir, was wir selber nicht sehen. Etwas, was uns von außen zugeeignet werden muss. Ein Ausleger schreibt, wir leben aus Dingen, die eigentlich gar nicht gehen. Wir leben aus dem Unmöglichen. Denn wir leben aus dem Wunder. Denn wir können es nicht machen, wir können es nicht verdienen und wir haben es auch gar nicht verdient. Man muss wohl sein wie ein Kind, um das zu verstehen, das zu glauben und das zuzulassen. Dass uns der lebendige Gott liebt, trotz allem, durch alles hindurch und in allem. Und davon leben wir. Das geht eigentlich gar nicht. Dem Menschen ist das nicht möglich, aber bei Gott ist es möglich. Wir alle miteinander kennen Situationen, wo wir manchmal sagen, ich weiß gar nicht, was der oder die an dem findet. Ein Beispiel. Teenager, Kinder schwärmen für irgendeinen Sänger oder Musiker, einem Freund oder einer Freundin. Und als Vater oder Mutter fragt man sich, weiß, ich weiß gar nicht, was an dem besonders ist, was man an dem gut findet. Man kann die Begeisterung, die Zuneigung, die Zuwendung die Verehrung nicht verstehen, nicht teilen. Was sieht Jesus eigentlich, wenn er diesen jungen Mann in unserem Gleichnis ansieht? Was findet er an euch und an mir? Was findet er an uns, wenn er uns ansieht? Jesus sieht in dem Mann, in dir und in mir, die Schönheit der Kinder Gottes. So wie der Vater in Lukas 15. Jesus erzählt dort von der Situation, dass der Sohn total verdreckt und versifft nach Hause kommt und sein Vater läuft dem Sohn entgegen, weil er sein Kind sieht. Und nicht die schmutzigen Hände und Füße, nicht die dreckigen Kleider, sondern er sieht die Schönheit seines Kindes. Jesu sieht auch die Schönheit der Kinder Gottes. Jesus sieht, in dem reichen, sieht den reichen Jüngling an und gewinnt ihn lieb. Genau bei euch und bei mir. Jesus sieht immer wieder uns an und hat uns lieb. Und es geht darum, mit Jesus das Leben zu lernen. Es geht darum, dass wir uns lieben lassen. Dass wir lernen, das weiterzureichen, weiterzugeben, weiterzulieben. Und die Folge könnte sein, dass wir beten: Herr, schenke mir doch deinen Blick. Schenke mir deinen Blick, dass ich Menschenwürdige ihnen Ansehen schenke. Schenke es mir, dass ich in deinem Blick der Güte, die mir jeden Sonntag im Gottesdienst zugesagt wird und von dem ich jeden Tag lebe, von diesem Blick deiner Güte her auch andere ansehen kann, so dass ich lerne, in dem anderen das zu sehen, was Jesus sieht, die geliebten Kinder Gottes. Das fällt uns nicht leicht. Ich habe öfter schon einmal gesagt, es gibt drei Sorten von Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Die erste Sorte ist die, mit denen es sofort, wir sofort gut können, weil wir sie sympathisch finden. Die zweite Sorte ist die, wo man sich ein bisschen mühen muss. Aber irgendwann merkt man, auch den oder die kann ich schätzen, würdigen und achten. Und die dritte Sorte, die muss Gott lieb haben. Es gibt Menschen, zu denen ich einfach keinen Zugang finde. Aber dann kann ich sagen, Herr, gerade der, gerade die, schenke mir deinen Blick durch deinen guten Geist, dass wir das lernen, Gott gebe es. Gott sah ihn an und gewann ihn lieb. Weil Jesus liebt, will er das Beste für die, die er liebt. Weil Jesus liebt, nimmt er auch die Not der anderen ernst. So auch hier die Frage, die der Mann mitbringt oder die Fragen, die wir heute Morgen haben. Weil Jesus liebt, fragt er sich für diesen Mann und fragt er auch, dich und mich, was sollte ich wohl tun, um dessen, das, dessen Leben gelingt, dass dessen Freiheit gemehrt wird? Das fragt sich Jesus, wenn er uns ansieht. Was dient hier dem Leben? Was mehrt hier der Freiheit? Weil er uns schätzt, weil er uns wertachtet, weil er uns liebt. Denn das will Jesus für die, die er schätzt. Er will Leben und Freiheit. Weil Freiheit auch immer die Folge davon ist, dass wir angesehen und wertgeschätzte Menschen sind. Deshalb, weil Jesus diesen Mann liebt und weil er ihn schätzt und weil er ihm das Leben gönnt, sagt er, geh, verkaufe alles, was du hast, Gib es den Armen und folge mir nach. Was ist das für eine Antwort? Ist das eine Antwort der Liebe, der Zuneigung oder der Wertschätzung? Es ist eine Antwort, die dem Leben dient und die der Freiheit mehrt. Fulbert Stefinski schreibt, nichts kann das Leben retten. Nichts kann uns die Schönheit und das Reichtum geben, den wir brauchen, außer dem Blick der Liebe und der Güte Gottes. Und der Glaube an diesen Blick Gottes hat auch eine Kehrseite, nämlich, dass wir alle Mächten und Gewalten, alle Einrichtungen, Gewohnheiten und Gesetze, alle Naturhaftigkeiten Menschen und Lehrer bezweifeln, die sich selber, als lebensrettend aufspielen. Wir lernen, wenn wir vom Blick der Güte Gottes leben, erfahren wir, dass alles andere uns nicht satt macht, uns nicht den Sinn schenkt, uns auch nicht rettet, sondern nur Gott und der Blick seiner Güte rettet uns. Und so hat der Glaube an die Güte Gottes eine zersetzende Kraft. Er zersetzt alle Mächte und vertreibt alle Geister, die diese Güte ersetzen und verändern wollen. Und deshalb sagt Jesus, geh hin und verkaufe, was du hast. Das rettet nämlich nicht. Das macht dein Leben nicht sinnvoll. Es ist und bleibt eine Ersatzreligion. Schick es in die Wüste und komm und folge mir nach. Jesus entmachtet das, woran dieser junge Mann sich klammert. Er entmachtet das, damit der junge Mann freie Hände bekommt. Empfangsfreie Hände, die sich beschenken lassen können, um bei Jesus das Leben zu empfangen. Denn in der Tat, es muss werden, jeder muss werden wie ein Kind, um in das Reich Gottes zu kommen. Man muss es sich schenken lassen, mit leeren Händen, empfangsbereit, so etwa wie ein Kind, das den Bagger loslässt oder das Sandförmchen oder was auch immer und aus dem Sandkasten rennt, um Vater und Mutter entgegenzulaufen und um das Eis zu empfangen, was sie gerade mitgebracht haben. Loslassen, um zu empfangen. Jesu Blick der Güte und der Liebe sieht hin, sieht genau hin und deckt, dass dieser Mann gefangen ist in seinem Reichtum. Darum. Verkaufe alles, was du hast und folge mir nach, damit du frei werden und leben kannst. Es ist ganz interessant, da wo Menschen Jesus begegnen und diesen Blick der Güte spüren und entdecken, da merken sie auch auf einmal, wie arm sie eigentlich sind. Und dass sie mit irgendeiner Last herumschleppen und dass sie deshalb überhaupt nicht vorwärts kommen. Oder, dass sie an einer Stelle blind sind und dringend sehen möchten. Oder an einer Stelle gefangen sind und dringend aus diesem Gefängnis heraus müssen. Alles das entdecken sie, weil Jesus mit dem Blick der Güte Gottes und seiner Gnade und seiner Liebe sie ansieht. Denn in dieser Liebe kann man ehrlich werden und hinsehen und muss nichts mehr verdrängen und kann dann weitergehen in die Freiheit. Es kann sein, dass, Menschen schon ganz lange mit dir, dass ein Mensch schon ganz lange gesprochen hat, dass Jesus ganz lange mit dir gesprochen hat, weil Jesus dir das Leben gönnt und deine Freiheit mehren will und dass du immer einen Bogen um Jesus gemacht hast. Um, um dieses Themenfeld, weil du dachtest, was passiert denn dann, wenn ich loslasse? Darum nimm das mit. Wenn Jesus dich ansieht und in dem Blick seiner Güte dir deutlich wird, eigentlich sollte ich das mal, sollte das mal zu Ende gehen. Eigentlich sollte ich hier mal aufhören. Eigentlich sollte ich mal das anfangen, dann mach das. Denn Jesus quält nicht, sondern will dein Leben und deine Freiheit. Das Ende vom Lied hier, der junge Mann geht traurig davon. Sich lieben zu lassen, scheint eine schwierige Kunst zu sein. Denn man hatte gerne noch ein elften und zwölftes Gebot angenommen, um dann auch noch das zu tun. Denn die anderen zehn hat er ja schon ganz locker geschafft. Aber all das loszulassen, diese ganzen Sicherheiten, all das in die Tonne zu klopfen und sich lieben zu lassen, einfach so, so mit Jesus zu gehen, sich von seiner Liebe abhängig machen, das schafft er nicht. Denn er hat auch immer noch etwas Verrücktes. Das hat auch immer noch etwas von der Nahheit des Kindes. Und das übersteigt seinen Vertrauten Sicherheit. Denn der reiche Jüngling ist jemand, der alles im Griff hat. Der alles im Griff behalten will. Und der gerade deshalb nicht frei wird. Er will es richtig machen. Er will in Ordnung sein, aber das macht nicht frei. Ja, wie schwer ist es denn eigentlich in das Reich Gottes zu kommen? Man muss sich schon beschenken lassen. Man muss sich schon liebhaben lassen. Man muss lassen, sonst geht es nicht. Und wie schwer kommt man in das Reich Gottes? Hat der junge Mann all seine Chancen verspielt? Die Jünger fragen jedenfalls völlig entsetzt. Wer kann dann überhaupt noch ins Reich Gottes kommen? Wer kann überhaupt noch selig werden? Und Jesus sagt, ja, bei den Menschen wäre alles vorbei. Menschlich ist da nichts mehr zu machbar aber bei gott bei gott ist alles möglich alles ist bei gott möglich denn nicht die sünde nicht die vertane liebe nicht unsere versäumnisse nicht das was wir in den sand gesetzt haben sondern gottes liebe und der blick seiner güte haben das letzte wort genauso wie der Segen das letzte Wort im Gottesdienst hat. Gott wendet sein Angesicht dem Blick seiner Güte dir zu und ist dir gnädig. Nein, Gott wendet sein Angesicht den Blick seiner Güte zu und ist uns gnädig. Amen.